0: Но дорогие
1: преданные, добро пожаловать на очередную серию Интервью, книги это основа, где мы разговариваем о важности чтения книг Шила Прабхупада. Я очень счастлив, что сегодня у нас встреча с его милости Бхатирха и Прабу. Ари Спасибо, что присоединились к нам. Конечно, среди преданных Брахма Тирха Прабу очень хорошо известен книгой, совершены вопросы, совершенно ответы, как Боб Коин, и мы также поговорим об этом. Много лет назад Прабу в молодом возрасте работал преподавателем корпусе мира Индии. Также Прабу является бакалавром химии, и у него защищена диссертация в области геологии. За эти годы он работал во многих разных сферах. Он является советником по защите окружающей среды, работает на этом поприще. И также он является профессиональным медиатором. На сегодняшний день он служит в ЭСКОН как содиректор по решению конфликтов в ЭСКОН, а также является директором Института Бактивиданта в Гейнсвилле, Флорида. Поэтому он очень активен в разных сферах мы очень благодарны, что вы присоединились к нам сегодня. Я уверен, что нам будет очень интересно услышать о ваших взаимоотношениях с книгами Шилопропады, и о вашем взаимодействии со Шилопропадой, которое было оформлено известную книгу, что достаточно необычно. Обычно, когда мы начинаем интервью с вредными, мы спрашиваем, какая была ваша первая встреча с книгами Шилопропады или какую первую книгу вы получили в вашем случаи ваше взаимодействие с пропадой создало книгу вы читали книги до, до того как встретились со шелом да когда я был в колледже я прочитал боговадхиту в переводе доктора радха кришнана и также гиту от франклина эджертона и я был очарован ею в поздние 60-е, может быть, в 1968 году я был в Гринвич Виллидж в Нью-Йорке. И там я слонялся по улицам и увидел воспевающую группу вместе с Джадвайтой Брамачари. Я был удивлен, увидев эту группу людей. Меня удивили одна или две вещи. Это было самое большое проявление подобного мероприятия в этой деревне Гринвича, поскольку в этом месте было много разных людей, которые одевались очень странно. Они ходили с бритыми головами, но это воспевающая мантра группа была круче всех. Я не знаю, почему, но я был очень любопытным. Они дали мне карточку с мантры, где говорилось «Воспевайте, и вся ваша жизнь станет возвышенной». Позже я потерял эту карточку. В те годы вышел альбом «Болосы» и я слушал этот трек Харе Кришны и игнорировал в нем вторую часть, которая называлась «Счастливая марихуана». Я выучил мантру и начал ее воспевать. Мне нравилось это, я не знал, почему. Затем... Я пошел в храм, который располагался на 26-й авеню. Мне понадобилось много времени, чтобы найти этот адрес, потому что тогда не было возможности пользоваться Гуглом. Но я нашел это место каким-то образом. Я пришел туда, но они как раз переехали в другое место, в какой-то 60-й дом на второй й авеню, что-то в этом духе. В то время движение еще не изобрело логотипы, которые можно было разместить в окошке, мне понадобилось еще шесть месяцев, чтобы понять, куда они переселились, я поехал туда. Тогда они уже переехали в Бруклин. Снова мне понадобился целый год, чтобы понять, куда они делись. В конце концов, я пришел в Бруклин на Генри-стрит, и я решил, хорошо, теперь я узнаю, что же там происходит. В это время... 1960-е годы было обычным делом, что после пропады многие гуру-индусы приезжали, чтобы испытать судьбу, арендовав какой-нибудь магазинчик или какой-нибудь
2: отель.
1: И самое первое поколение приехало и посчитало, что самый хороший бизнес — это гуру-бизнес. Поэтому нам в то время было очень трудно понять, кто настоящий гуру, а кто нет. И я отправился в храм, чтобы проверить это. Когда я пришел в храм, я был достаточно мистичным и достаточно странным. Иногда я до сих пор чувствую себя странным, но это другая история. Я был достаточно мистичным. Я попросил книгу. Единственная книга, которая была в храме в то время, была не той книгой, которую вы даете тем, кто пришел в первый раз. Это была книга «Нектар преданности». Это очень внутренняя книга. Ропада написал ее очень рано по
2: определенной причине.
1: Я принес ее домой и подумал, что это поможет мне разобраться. Когда я начал читать, я не мог понять, может быть, я ее вверх ногами держу, потому что там для меня вообще никакого... Понимания не было, никакого смысла, ничего не понимал. Это была моя первая встреча с книгой Шилы Пропады. Конечно, была Гита, которую я прочитал несколько раз. Я был очень озадаченный, Гита еще в колледже. Я повторял Харе Кришна, потому что услышал мантру на улице от группы Харинамы. Но я не знал конкретно, что представляет собою
2: Искон.
0: Вы узнали об
1: этом больше, когда попали в Индию, да? Когда я был маленьким мальчиком, я решил, что когда-нибудь я поеду в
2: Индию.
1: Возможно, это было что-то из прошлой жизни, у меня нет никаких объяснений этому, но я тянулся к Индии больше, чем к чему-либо. И когда я стал волонтером в Корпусе Мира, вообще трудно было попасть в этот Корпус Мира, но если вы хотели в Индию, то тогда вам разрешалось вступить в этот Корпус, там требовались люди. И позже я уже обнаружил почему, но это уже другая история. Итак, я подал заявку, и к моему удивлению, мне разрешили. У меня был выбор стран, потому что они посылали вас туда, куда им было нужно, но вы могли написать свои пожелания. И я написал
2: «Индия,
1: Индия, Индия». Я сделал таких три одинаковых выбора. Им тогда было сложно найти хоть одного волонтера для Индии, поэтому, когда я там появился, то это уже было легко попасть в Индию. Мне нужно было поехать в Индию. Это была глубокая-глубокая внутренняя страсть. И другая причина, я хотел узнать, кто является авторитетными духовными лидерами, а кто является обманщиками. В Daily News ежедневной новости Нью-Йорка, была еженедельная шутка. Они брали фотографию последнего гуру, который приезжает в Нью-Йорк, потому что они, все гуру из Индии, приезжали сначала в Нью-Йорк. Некоторые из них были довольно странные, такие как Гуру Мхараджир У них были странные последователи. Но так или иначе, я понял, что Искон, возможно, выше всего этого. Но я не был уверен. Единственным способом разобраться это было поехать в Индию. Затем вы оказались в Шридам Майпуре во время фестиваля Гаурапурнима, как первый гость этого фестиваля? Я вообще был там единственный
2: гость.
1: Там было 60-70 преданных, и никаких удоб совсем. Ничего невозможно было купить. Один человек на велосипеде привозил кокосы. Там не было каких-то магазинов, не было пиццерий, каких-то печенек, как сейчас. Земля была только что куплена, тогда практически невозможно было купить землю в Майпуре. Но так или иначе, чудо произошло, и землю купили недалеко от Йога места место рождения Шри Чайтани Махапрабу. Пропада сказал, что здесь мы проведем фестиваль. Они разбили палатку для мужчин, палатку для женщин, пандал. Я что-то надо построил хижину для шилопроупады, которая по-прежнему до сих пор там находится. И я был единственным гостем. Я приехал туда, даже не зная, что Шулапраупада там. Я вообще ничего не знал. Я был в Калькуте и столкнулся с преданными, поэтому очень заинтересовался. Я пришел в храм в Калькуте. Это был самый большой город в том месте, где я находился. До этого у меня было 12 часов на поезде. Я приезжал туда раз в месяц. Там я останавливался в, гости, в гостинице армии спасения в их гестхаусе. Моя зарплата была очень маленькая, где-то 500 рупий в месяц. И я пришел в храм. Однажды преданные там сказали, что мы распространяем пищу для беженцев из Бангладеша, потому что только что б... была большая война между Индией и Пакистаном, тогда Бангладеш объявил, что он независимая страна. Я подумал, это интересно. Я работал учителем, но не был задействован по специальности, поэтому отправился в Майпур. Итак, вы приехали туда, чтобы помочь там раздавать просад этим беженцам? Да, я не знал, что Прабхупада там. Я не знал, что там будет происходить. Я просто подумал, что звучит интересно. Я хотел бы попробовать это. Я увидел, что население Калькуты буквально за две недели удвоилось, потому что когда началась война, то приехало большое количество беженцев. Поэтому я знал, что есть проблема. Идея была в том, что я могу помочь распространять пищу. Но вы провели много времени в комнате Шилу Праупады, с ним в разных вещах. Как такое случилось? Шилу пригласил вас, чтобы вы пришли в комнату, или как? Кришна действует забавными путями. Один удивительный преданный по имени Теджас был главным по организации и заботе о пожизненных членах. Он увидел, как я схожу с парома в Новодипе, до этого я приехал поездом из Калькута в Новодипи, затем на лодке в Майпур. Он заметил меня. Я был такой чисто выбритый американец. Таких в Индии было очень сложно встретить. Обычно можно было увидеть только хиппи моего возраста. И так он подошел прямо ко мне, я сказал ему, что я из корпуса мира. И я приехал, чтобы им помочь. Он был в этом корпусе мира, поэтому тут же нашли друг друга. Он спросил сразу, ты хочешь увидеть Шилопроупаду? Раньше я видел чуть-чуть... Прабхупада в Калькуте за несколько месяцев до этого я тогда задал он по-настоящему глупый вопрос. Поэтому я решил, что... Если я встречусь со Шилой Праупадой, то я буду просто слушать, потому что там да, в первый раз вопрос был действительно очень глупым. Так Шила Пропада пригласил меня, и мы разговаривали какое-то время, но, к несчастью, это не было записано. Книга «Совершенный вопрос» начинается не с самого начала. Пропада начал обычный разговор, типа «Кто ты?» и обычные любезности. Мое понимание было такое, что... Шила понял, что этих 60-70 предных достаточно, а некоторые из них особенно энтузиастичны, и он понимал, что может произойти, если он не будет держать меня рядышком с собой. Все преданные там хотели кому-нибудь проповедовать, и только я был единственным гостем, который понимал английский язык. Несмотря на то, что деревенские тоже туда заходили. Шила пролил на меня много милости. Шимасундра, его секретарь, понял, что эти разговоры становятся очень интересными. Кассетный интофон был довольно редким товаром, их было не так много в то время, но... Он решил использовать для записи драгоценную кассету. Итак, все это позже превратилось в книгу. Когда это было сделано, Шимасундра повернулся к Прабхупаде и сказал, «Это были совершенные ответы Прабхупада». И Прабхупада ответил, «Да, давай сделаем такую книгу. Совершенные вопросы, совершенные ответы». И тогда, к моему шоку, она вышла на 58 языках. Это сегодня переведено на 58 языков, да, включая один язык в Африке, который состоит из каких-то непонятных звуков. Это было так, как будто это произошло с кем-то, а не со мной. Можно сказать, что это был вне телесный опыт. Конечно, мы говорим о важности чтения книг Шилы пады. Вы иногда читаете эту книгу? совершенно вопросы, совершенно ответы, чтобы вспомнить эти дни и наставления пропады. Это был подарок от вируса COVID, что я начал читать книгу. 40 лет я время от времени смотрел на нее, но это было просто мое ложное эго. Я боялся, что если я погружусь в эту книгу и начну говорить о ней, я буду думать, что я слишком важный. Но это был мой ментальный процесс. Я очень нервничал, что это произойдет со мной. Потому что я знаю, что я не такой важный, что то большая книга и так далее, и так далее. И когда я пришел... Вирус COVID... Меня очень многие стали просить говорить об этой книге, поэтому я оставил мою ложное эго и начал говорить о ней и читать ее. Я читал немного раньше, но отказывался говорить об этой книге, поэтому, когда пришел вирус COVID... Меня начали везде приглашать очень много, как сегодня. Например, я понял, что мне нужно это делать. Что бы я делал в преданном служении, я всегда доходил до такого момента, что докасалось что моего ложного эго негативным образом. У меня даже был курс вместе с вами, Кришнарупа Прабу. Мы вместе проходили этот курс. Это очень сильно помогло мне. «Как преодолеть ложное эго». Такой курс был. «И как удалить всю эту массу, всего, что мы несем с собой». Мы были с вами одноклассниками на этом курсе. Мне кажется, что это довольно необычно иметь книгу, которая состоит из вашего личного разговора с духовным учителем. Мы всегда получаем наставления от нашего духовного учителя, но редко, когда эти наставления записываются или даже оформляются в книгу, я думаю, что это очень удивительно и дает некое вдохновение. Если мы будем читать эту книгу, и также все остальные, читая эту книгу, получают вдохновение, слушая ответы Прабхупады. Может быть, мы поговорим на такую тему, какое благо получают преданные, если они читают эту книгу и другие книги Шилы конечно. В чем важность регулярного чтения книг Шилы чтобы Что бы вы сказали? Преданным нужно знать две вещи. Они должны знать, какова наша философия, а также должны знать философию в общем. Они должны уметь думать логически, а иначе они не смогут ничего сказать убедительно. Чтение книг про Прабхупады может научить нас и тому, и другому и философии, и логике. Шула Прабхупада чудесным образом сделал перевод, потому что его переводы не буквальные. Он не пытался представить научный буквальный перевод, он пытался вложить в эти переводы философские моменты. Это был его стиль. И он говорит об этом. Даже в предисловии к Бхагаватам Шула Прабхупада говорит о своей миссии и почему он это
2: делает.
1: Шула Прабхупада давал мне наставление читать каждый день. И даже если у меня есть всего несколько свободных минут, потому что иногда бывает очень много дел, я читаю, по крайней мере, несколько стихов. В данный момент я сейчас читаю Читание Чиритамриту, как раз это то, что оказалось, что я
2: читаю.
1: Чтение книг — это медитация. Когда вы брали интервью у читания Чарана, он очень мудро сказал, что мы стараемся читать быстро, быстрее прочитать. Но он рекомендовал, чтобы мы читали медленно. Медленно. И затем он сказал... Кое-что важное. Он сказал, что мы должны задавать вопросы, когда мы читаем. Задавая вопросы, когда мы читаем, мы погружаемся глубже. Он прочитал стих и перед тем, как начать читать комментарии, он попытался подумать о том, какой вопрос задать, и естественным образом ответ можно найти в комментарии. Благодаря этому чтение становилось глубже. И так мы можем читать индивидуально, можем читать в группе. Можем читать и так, и так. Вайша Шакапрабу делает удивительную программу каждый год, которая называется Хом Гавардхан. Они просто сидят в течение месяца, это было еще до вируса ковида, и читают шастры и обсуждают их. Я помню, много лет назад я был в Вашингтоне и сидел с Гуру Дасом, Ямуны, и и Динатарини, и, и другими. У нас были ежедневные лекции по Шиман и меня пригласили поучаствовать. И я так привык к обычному исконскому стандарту что лектор читает лекцию, и потом в конце задаются вопросы. Но они сделали это по-другому. Они читали по очереди, и было такое последовательное обсуждение. Кто-то меня внутри говорил, «Это неправильно, это не то, как делал Шула Прабхупада». Но потом я осознал, что они обнаружили в этой группе более глубокий способ погрузиться в книгу. Поэтому нет строгих правил в этой связи, что мы можем делать, чтобы погрузиться глубже в книги. Рекомендация такая, что если мы будем смотреть на Бхагаватам, то в основном это вопросы и ответы. Это даже слои вопросов и ответов. Шукадева Гасвами, Сута задают вопросы, Парикши задают вопросы. Поэтому это то, как можно научиться. Что Прабхупада написал и сказал мне, продолжая задавать вопросы, и сказал, что это очень важно. Он сказал, задавай вопросы с разных точек зрения. Итак, я медиатор, и одна из причин, почему я стал заниматься этим, я обучался в ИСКОН, затем я обучался в школе, тренировался в судах, у меня 20 лет обучения. Но когда я взял это, я смотрел на это как на билет для меня. Моя проблема была, что я не чувствовал самодаршина. Я не чувствовал равное видение Собаки, собакаеда, слона, брахмана. Я делал очень много различий, кто лучше, кто хуже. Если мы хотим видеть одного за многими, нам нужно видеть глубже, проникая за поверхность. Я увидел в первые пять ми минут на первой Исконовской лекции по медиаторству, что это мой билет к Самодаршина. Сама даршина — это очень важно для моей личной духовной жизни. Может быть, для кого-то тоже, но для меня это было важно, чтобы не быть таким осуждающим. Потому что, когда ты находишься в движении, очень легко быть осуждающим. Я был воспитан в еврейской семье, где были избранные люди. Я возмущался этим, восставал против этого. Что это за избранные? Я знал себя, если говорят, что мы избранные, то почему мы находимся в этих сложных ситуациях? Это то, как спрашивают корми. Это резонировало во мне. Поэтому медиаторство дало мне способ обрести Сама даршину Затем я начал читать книги, и после того, как я начал изучать медиаторство, это дало мне внутреннее видение что есть много способов смотреть на проблему и что мне особенно понравилось в той лекции в те 80-е годы в Вашингтоне, что люди открывали свой ум, обсуждали, говорили о своих сомнениях. Поэтому нам нужны структурные лекции по Шримад Бхагаватам. Я не пропагандирую, что-то против. Я даю лекции по Бхагаватам. И сам посещаю эти лекции, но нам также нужно обсуждать книги и также нужно иметь сомнения. Сомнение — это здоровое проявление. Если кто-то является радикальным скептиком и сомневается во всем, то это потерянная душа. Но если человек не имеет никаких сомнений, не, понимает, не поднимает никаких вопросов, то значит, он особо не размышляет. Вся Бхагавадгита — это описание сомнений Арджуны. Кришна говорит, что ты говоришь одну вещь, затем говоришь что-то другое. Я не могу
2: понять,
1: не можешь ли ты мне объяснить, спрашивает Арджуна. Это происходит несколько раз в ГИТе. Итак, наше сомнение — иметь возможность сказать, высказать эти сомнения, выразить это безопасным путем, что я не понимаю этого. Вот то, как мы совершаем прогресс. Если мы читаем книги в этом настроении вопросов, есть определенный момент, где мы обретаем веру. И Шула Пропада сказал это мне. Я... я зачитаю это. Он сказал. Да, иметь какую-то веру в меня и в процесс сознания Кришны это первое и единственное требование для настоящей мудрости. Если есть вера, то придет понимание. Поэтому я не выступаю за то, что у нас не должно быть веры. Поскольку вы понимающие сознание, поэтому вы чувствуете отвращение к чарам иллюзорной энергии. Затем вы добровольно оставляете эту запутанность. И он сказал мне, если ты получишь знание, то допасия последует за этим знанием, и это обеспечит продвижение в духовной жизни. Чтобы получить знание, первый пункт — это найти совершенство жизни. Поэтому я советую читать тебе эти книги каждый день, настолько это возможно, и попытаться понять эту тему с разных точек зрения. обсуждая это часто. Я был в Нью-Йорке и обсуждал это с преданными, и правопада сказал: таким образом мы постепенно станем убежденными, и благодаря твоему серьезному отношению преданному служению ты будешь прогрессировать.
0: Это здорово. Такой
1: сильный момент вы обозначили то когда мы читаем книги Шилы Правопады, мы понимаем философию и также учимся думать, переваривать и погружаться в эту философию. И также вы подчеркнули тот момент, то нужно иметь вопросы и ответы, что, конечно же, имеет смысл. Когда мы знаем вашу историю,
0: благодаря
1: этим вопросам и ответам вы стали близки к Шри но также это так оказывается и процесс, который пропада рекомендует в письме, которым котором вы только что поделились с нами, То нам нужно обсуждать эту философию, мы должны собираться вместе, пытаться понять глубже и глубже. Спасибо за это.
2: Я
1: вырос с определенной физической болезнью. Я не мог играть в мяч, и я не знал, почему. Чуть позже стало понятно, почему. Мне даже делали операцию, когда мне было 4 года. Тогда еще не так много было мне известно. Поэтому я не был таким социальным, как мои друзья в Нью-Йорке или в пригороде. И ребятишки играли в мячик, в футбол, и были очень социальными.
2: А я
1: был сам по себе, и много думал. Думаю так, что я был сбит с толку одной темы, темой смерти, потому что я интуитивно знал, что никто не умирает, но я видел, что мои соседи умерли. И затем моя бабушка, прабабушка умерла. Я был сбит с толку этой темы смерти. Я пытался понять и найти ответы на это. Когда я встретил Прабхупаду, мне тогда уже было 22 года, но я уже 10 лет думал на эту тему. Я не был полностью не знаком, я не был полностью знаком с этой темой. Но она была уже у меня в голове, поэтому это дало мне хорошую
2: возможность.
1: Итак, у вас было академическое прошлое, и вы уже искали.
0: Yeah, yeah,
1: yeah. I... Да, мое поколение — это поколение поиска. Но у меня были особенные обстоятельства, которые создали немножко сложностей, чтобы расти, потому что я не мог социализироваться достаточно хорошо. И это было такое благословение. Я очень благодарен за это благословение. Я забыл спросить вас, когда вы говорили о вашей встрече с Ашилопропадой в Майпуре, встреча была 3-4 дня, хотели бы вы поделиться с нами, что там произошло, в том смысле, что... Во время этого общения, задавания вопросов, я уверен, ваша вера в Кришну и Прабхаду увеличилась. И произошла какая-то трансформация в сердце. А,
0: yeah.
2: doubts,
1: but... Да, у меня были свои сомнения, но Шила Прабхупада такая замечательная личность. Он никогда не давал мне чувствовать, что я маленький. Никогда не осуждал меня. Я признавался в этой книге о своих слабостях. Я другим это не говорил, а ему говорил. Потому что он дал мне возможность почувствовать себя очень комфортно. Шиллопрапады был на самом деле гораздо более веселым, чем многие из вас знают его. Потому что есть культурная разница между бенгайцами и американцами, и также есть другая разница, у нас была разница в 50 лет. Поэтому это были различия в поколениях, во многих поколениях. Шива Прабхупада был гораздо веселее. Он был гораздо более веселым, чем мы думаем на тот момент. Когда мы слушаем и читаем его сейчас, эти качества, которые мне были, позволяли мне чувствовать себя очень комфортно.
2: Я
1: сидел со -пады и смотрел на его стопы. Не знаю, почему он сидел на возвышенной платформе. А я сидел на коврике на полу. Я думал, что один на один со Пропады. Там еще был Шимасундра, но я не знал, что там в дверном проеме также торчали головы преданных. Люди потом мне сказали, потому что сами... Там Шила Прабхупада был очень очаровательным. Он звал меня два-три раза в течение дня на протяжении этих трех-четырех дней на разговор. Я делал там служение, готовил кичры для беженцев, и я был единственным гостем, который говорил на английском. пропада был очень добр, и он видел, что я хочу что-то узнать.
0: Вы присоединились к
1: движению после этого на постоянной основе? Во um, um, встрече со Шилапрапады я был помолвлен. Моя жена первоклассная преданная. Ты женаты уже 50 лет. Я знал, что она очень духовна. Она знала, что я духовен. Когда я получил письмо о том, что я отправляюсь в Индию, я только что закончил свое обучение, она сказала, «Я буду тебя
2: ждать».
1: Это было, когда я уже летел в Индию. Когда я вернулся и вышел из самолета, и был в аэропорту, она меня не узнала, потому что я потерял много веса, я был в той одежде, в которой я был в Индии. Курте. Я был одет в таком индийском стиле. У нее не было никакой идеи по отношению к Кришне. Никаких идей. Я писал ей письма из
2: Индии.
1: Но встречи с Ашилой можно сказать, мое... У меня было такое измененное сознание. А когда я встретился со Шилой Прабхупадой, мое сознание очистилось. Я рассказал ей, что произошло. Она подумала, что, может быть, я действительно какие-нибудь наркотики там употреблял. А затем я взял ее в храм в 1972 году, когда туда приехал Шила Прабхупада. Она встретила Прабхупаду, и это изменило ее сердце. Она никогда не была хиппи, а 99% преданных, пришедших в храм, они были из среды хиппи, поэтому она не могла нормально общаться с преданными, и было немного трудно. Но когда она встретила Шилу Праупаду, она изменилась. Я читал 16 кругов, всему следовал. Затем я стал работать в школе. Я там обучал людей йоге, делал программы и регулярно посещал храм. И все это увеличилось и увеличивалось. Возвращаясь к, к
0: книгам, yeah. Yeah. To, to I mean, problem, возвращаясь
1: к книгам, сейчас, которые вы читаете, um, книги, книги Шилапрабхады, мы знаем утверждение Шилапрабхады, что он вечно живет в своих книгах. Um, Могли бы вы поделиться своими реализациями? Как вы чувствуете присутствие Шилукропады, когда читаете его книги?
2: Я
1: был с Криданандой Махараджем в 1981 году, когда он переводил одиннадцатую песню, и он полегло. Он учил языки, которые я вообще не знал, не понимал. Он знал шесть языков. Он мог выучить язык, пока летел в эту ту страну. его брат точно такой же. Итак, он выучил санскрит, чтобы заниматься этим служением, переводом. Но это было не так быстро. Когда он... Изучал более ранние переводы, чтобы научиться не в 11-й а по ранним песням тренировался. Он постоянно кричал «Эврика!». Он был так удивлен, как Шила Прабхупада совершенным образом соединяет разные значения, буквально записывает все это в словах на бумаге. И это удивило меня, как он был впечатлен, как он смотрел на это. Затем он получил докторскую по санскриту, он смотрел на это как студент санскрита, удивленный на способность Прабхупада передавать так много. Поэтому я никогда не устаю, когда читаю книги Шила Шилапрабхупады. Например, книга Кришна. Нам обычно не разрешается даже прикасаться к десятой песне до тех пор, пока мы не прочитаем предыдущие девять. Но а Пропада все эти девять песней вложил в книгу Кришна. Поэтому можно сразу же получить вкус того, какой замечательный Кришна, не совершая оскорбления. Потому что если человек сразу открывает десятую песню, он может очень легко совершить оскорбление. Все, кто был в Индии, знают, что такое происходит. Там есть культура, знают. О Кришне. Но многие не изучают девять песен в начале. Чтение книг Шила дает все больше и больше внутреннего понимания. Иногда мы встречаем какие-то противоречия. Пропада может сделать противоречивые, противоречивые высказывания. Тот, кому не повезло, и он бывает в интернете, на Фейсбуке, он знает об этом, что есть много противоречивых строк. Шила Прабхупада справлялся с этим очень хорошо. В предисловии каждому конкретному тому Бхагаватам Шила Прабхупада ссылался на стих 1:5:11. И в этом стихе говорится, что эти книги полны трансцендентных описаний славы, имени и так далее. Они они полны духовных ценностей и призваны произвести духовную революцию в неблагочестивой жизни, сбитых с толку цивилизации. Затем он говорит, что в этом стихе говорится, что такая трансцендентная литература, даже если она неправильно составлена, принимается чистыми, честными людьми. Этот стих настолько важен, что в каждом томе Бхагаватамшила Прабхупада ссылается на него. Комментарий Праупада говорит, что мы представляем эти темы на соответствующем языке. И поскольку мы пишем на иностранном для себя языке, то, несмотря на наши честные искренние попытки, там будут какие-то недочеты. Но мы уверены, что, несмотря на все эти недостатки и серьезность темы, она будет понята, и лидеры примут эту честную попытку прославить всемогущего Бога. очень важный момент. Для правопада это очень важно. Поэтому он говорил об этом в каждом томе. Что здесь говорит Шиллопраупада? Давайте посмотрим. Я представляю это на подходящем языке. Это иностранный язык для меня. Я лично могу сказать, что английские Шиллопраупады и английские Бахтиседанта Сарасвати, их словарный запас был больше, чем большинства из нас. И у меня лично. Когда я читаю Бахтиседанта Сарасвати, Бахристианту Сарасвати не нужно иметь под рукой словарь. И когда Прабпада говорит адекватный язык, то надо сказать, что его английский был достаточно хорошим. Что же имеет в виду здесь Шила Прабхупада? Он говорит, я представляю эти тексты на иностранном языке, поэтому будут недостатки. Для меня это означает культуру. Он говорит в культурном контексте, потому что его английский хороший, грамматика у него хорошая. Может быть, это индийская грамматика, которая не такая, как английская, как американская. Английский хорош, и словарный запас, и ясность, и содержание. Все там есть. Пропада говорит о культурном контексте. Вот с чем я имею дело. Это тема утверждений, которые будут волновать людей. Когда Прабхабада говорит в каком-то культурном контексте, он ожидает... Он проверял нас, он говорил, «Расскажите все своими словами». Он проверял, как мы делаем две вещи. Первое, то мы по-настоящему поняли это, а второе, мы способны передать это нашим современным языком. И когда я читаю книги Шилы Прабхупады, для меня это вызов понять очень глубоко и затем подумать, как я могу представить это так, чтобы моя аудитория в 2022 году поняла это без изменения послания. Для того, чтобы сделать это, Проупада дал нам еще одно наставление, очень важное. Вы должны сохранить свою чистоту, а иначе этот процесс не сработает. Это не механический процесс. Никакой компьютер не сможет сделать то, что вы планируете
2: делать.
1: Итак, мы все знаем, что есть противоречивые утверждения в книгах Шила Проупады, но вы говорите то нам лучше попытаться глубже понять эти утверждения и попытаться сказать их на современном языке современным людям, чтобы они могли понять, вместо того, чтобы попытаться изменить книги Шила Итак, утверждения Шила есть, и нам нужно найти возможность объяснить их. Да, я имею в виду, что изменение книг — это еще одна противоречивая тема. Я всегда думал, что из простое решения этого сделать такой научный труп, где бы говорилось, Пропада сказал так, затем редактор. Например, это было давно изменено, когда Шула Пропада говорит Питтри. Вначале говорилось, что это планета деревьев. Три. Три — это дерево на английском. И потом вы это, конечно же, меняете. И это можно прямо написать в пояснениях, в сноске прямо написать, что вот такое изменение было сделано, чтобы люди могли сориентироваться. Это уберет все противоречия. Когда упоминаются такие темы, как насилие, Нужно посмотреть. Я давал лекцию по девятой песне, и я изучал ее глубоко, и пришел к такой очень глубокой реализации, интересной, которую можно получить, если глубоко читаешь книгу, что некоторые женщины, байшнавские замечательные леди, сказали, что в девятой песне есть такие тексты, которые заставляют краснеть женщин, и которые, к несчастью, цитируются, и некоторые женщины воспринимают это как оскорбление. Но когда я прочитал всю девятую песню, я понял, что Проупада также заставляет краснеть и мужчин, а иногда они даже выглядят еще большими глупцами, поэтому Шила Праупада предлагает равные возможности к тому, чтобы покраснели и те, и другие. Я спросил одного из лидеров нашего движения в Европе, У меня нет э, разрешения цитировать его. Скажем так, это очень большой преданный, очень важный. Я задал ему вопрос, что является самым опасным для нашего движения. Он даже не думая, тут же ответил, Шиллапраупада сказал, если не знать философского контекста и просто кидаться цитатами, то это не будет глубоких мыслей.
2: Это
1: будет просто... Прабхупада сказал, это очень опасно. Поэтому нам нужно понять, что все вещи в контексте, и понимать их глубже. Вот почему Шула Прабхупада приказал нам, что нужно не просто распространять книги, но и изучать их, и понимать их. Для меня, по крайней мере, чтобы понять эти книги, нужно обращаться к ним с любопытством. Я смотрю на книги с любопытством.
2: Я
1: пытаюсь сохранить это детское любопытство. О чем же там идет
2: речь?
1: Когда я смотрю на эти книги с точки зрения любопытства, это мне помогает углубиться в эти книги. Иногда я делаю это в одиночку, иногда с другими преданными. Это зависит от обстоятельств. Это активное чтение. Когда у меня есть вопрос в моем уме, я открыт к тому, чтобы изучить и найти что-то в послании Шилы Иногда также есть и пассивное чтение. Когда вы пассивно читаете, это тоже нормально. Активное чтение может стимулировать больше реализации, но иногда мы читаем пассивно. Это тоже
0: нормально. Может быть,
1: поскольку вы служите так же, как руководитель бактивиданта Институте в Гейнсвилле в штате Флорида, вы также можете рассказать о роли чтения, о роли книг Шиллопропады в научной проповеди. Могли бы вы поделиться какими-то реализациями, как чтение книг, Шилупроупады и глубокое понимание помогает вам в проповеди ученым объяснять учение Шилупроупады научному миру.
2: Сварупа Дамадар
1: Махарадж замечательным образом организовал все это. Мы идем на двух ногах.
2: Мы используем эту метафору.
1: Одна наша нога — это физическая наука, а другая — это метафизика. И если мы отрезаем метафизическую науку, это то, что делают те, кто считает, что жизнь произошла из материи, и тогда мы не имеем никакого дела с метафизикой, тогда мы ходим по кругу, мы не идем куда-то далеко. Для того, чтобы достичь успеха, нам необходимо скомбинировать и физику, и метафизику. Нигишула Прабхупада дают нам метафизику. Подобно основе, от которой вы можете идти глубже в понимании метафизики. Если я изучаю стакан с горячим напитком, я могу поднести его под микроскоп или же взять спектрометр и посмотреть, из чего все это сделано. Я могу контролировать это. И когда мы исследуем вещи, которые меньше, чем мы, мы это можем делать потому, что у нас есть сознание, а у материи нет. Мы можем делать это в лаборатории. Но что касается понимания тех вещей, которые больше, чем мы, то это другой метод. Например, я хочу получить что-то от президента страны. Я не могу требовать что-то, потому что я никто. Но если я сделаю ему что-то приятное, то тогда я могу получить то, что нужно мне. Правопада давал такой пример. Если вы видите мистера Бирла, который в то время был самым богатым человеком в Индии, то он вам никакого внимания не уделит. Но если вы дадите его ребенку леденец за два цента, то Бирла будет слушать все, что вы ему говорите. Поэтому если мы хотим узнать о том, что более велико, чем мы, нам нужно идти какому-то авторитету. Если мы хотим изучать что-то меньше нас, мы идем в нашу лабораторию. Но все равно мы идем к каким-то авторитетом. Я учусь под руководством всех этих профессоров. Я не сам узнал все, что я знаю. Но, тем не менее, все равно мы можем иметь с этим дело в лаборатории. Книги Шулы Пропады позволяют нам соединиться с высшей сутью.
2: Для
1: этого нам нужно отношение
2: служения.
1: По этой причине ученые абсолютно сбиты с толку без отношений в служении без преданного служения. Поэтому очень важно, чтобы мы культивировали также и нашу жизнь преданных,
2: и научное знание. Мы
1: как раз сделали такую мастерскую по отношению к интерфейсу мозгов, это опыт, который основан на науке. Первый раз это было в истории Бактивиданта Института. Первый раз у нас были реальные работающие ученые, которые сидели за столом, и в мои дни в активидантовом институте никто из нас не был работающими учеными в Академии. Возможно, у нас были какие-то работы, или мы были преданными все время. У нас были настоящие преданные, которые работали учеными, которые садились вокруг стола на протяжении нескольких дней, чтобы изучить интерфейс ума, мозгов, и проводили эксперименты на эффекте плацебо на нейронах с точки зрения Санки и Патанджели. Это было удивительное время. Это звучит очень интригующе. Вы делились какими-то результатами таких встреч? Вы планируете создать книгу или... Да, вы задаете правильный вопрос. Мы сделаем это. Мы работаем с этой грумой на протяжении года. У нас был перерыв из-за вируса ковида, и прямо перед омикроном мы смогли встретиться лично. Мы сделаем это. Но пока еще не сделали. Мы уже создали такую активную группу. Как, бы, как я сказал, это работающие ученые, все не доктора наук и философы. Это очень важно. Наши ученые без философов будут ходить на одной ноге, а философы также будут ковылять на одной ноге без науки. Потому что, как Шилапрабхапада говорил в своей первой книге «Легкое путешествие на другие планеты», ученые могут совершить большой прогресс, но у них есть этот недостаток. Они теряют философию. Поэтому в нашем институте мы пытаемся идти на обеих ногах. Это нелегко всегда. Мы слышали, вы говорили о ваших личных взаимоотношениях со Ашилой Правопадой, вы говорили о вашем опыте в медитации, что это помогает вам развить самадаршинах, что я считаю очень интересно. И теперь вы также говорите о вашем опыте в научной проповеди. Мы медленно подходим к завершению нашей беседы. Было бы интересно понять, как вы видите пути применения этой мудрости. Мы так много мудрости получаем от книг Шилы Прабхупада, и как мы можем быть уверены, что мы применяем это знание? Какие у вас личные предложения, как преданные могут привнести это знание в жизнь? Очень хороший вопрос. Не скажу, что это комплимент, то есть это не ради комплимента, но вы один из моих любимых людей, которые берут интервью. Спасибо, спасибо. Мне нравится, как вы это делаете. Суила пропада понимал, что для большинства из нас может быть, не для всех, но для кого-то это будет хорошо, но большинства из для нас это будет баджина нанди. Если мы будем просто сидеть и повторять целый день. Иногда это хорошо делать так на протяжении месяца, отправиться на Гавардхан и делать что-то, чтобы подзарядить свои батарейки но подзарядить батарейки, чтобы сделать что-то. И Шила Прабхупада хотел, чтобы мы что-то делали, помогали людям. Он говорил о служении. Я начал подписывать свои письма немного по-другому. В основном преданные обычно подписывают как «Ваш слуга». Интересно, как Томас Джефферсон и Джон Эдамс всегда подписывали письма друг другу. Это старый английский, но я пошел немного глубже. Я начал подписывать «Ваш служение». Это я для себя так решил. Не то, что это все сейчас должны так делать. Я хочу напомнить саму себе, что для меня служение — это активное слово, а не пассивное слово. Таким образом, если мы думаем, что мы можем сделать что-то, чтобы помочь людям избавиться от страданий, как быть добрыми, каким образом, то... Послания книг становятся глубокими реализациями для нас и убирают наши слои ложного эго. Например, любой, кто серьезно занимался распространением книг, знает, что их ложное эго постоянно проверяется. В то же самое время в Институте Бактивиданты мы встречаемся с учеными. Я наблюдал за сварупой Дамадарой Махараджем, который был очень опытным в этом. Когда он встречался с различными учеными, он проходил через такие аскезы, чтобы победить их. Но он делал это. Поэтому каждый из нас имеет различную топасию. Кришна дает нам эту топасию, чтобы помочь нам преодолеть наши собственные духовные анархии. И то, что для одного человека является пищей, для другого человека это может оказаться ядом. Итак, вы говорите, что нужно найти нашу дхарму и занять себя в служении обществу и людям в целом, пытаясь применить знания в том смысле, чтобы стать слугой и служить, проповедуя это знание. Это поможет нам осознать глубже и углубить наше понимание книг Шилла Прабхупады? Да, так и есть. Это очень практичный совет чтобы соединить изучение с проповедью и миссией Прабхупады.
2: Yeah.
1: Если мы будем слишком заняты в нашем служении, это опасно. Если мы будем слишком сильно заняты в просто изучении, то это будет опасно. Нам нужно быть подобно Будди и принять, принять срединный путь. Кришна говорит в Багавадгите еще до времен Будды: не кушать слишком много или слишком мало, не спать слишком много или слишком мало. То есть Кришна пропагандирует срединный путь, сбалансировать свою жизнь – это не так-то легко. У меня есть наставники, которые мне помогают с этим. Я провожу время каждую неделю один или два часа с наставниками, которые руководят мной, потому что очень легко моя жизнь становится слишком занятой, и мне нелегко соблюдать баланс. Я понимаю это, поэтому я иду к наставникам, которые проверяют, как идут у меня дела. Это также интересный аспект, потому что преданные говорят, что у них нет времени, они не могут найти время, чтобы читать, но в конце дня кажется, что это больше вопрос тайм-менеджмента организации собственной жизни. Как вы уже упомянули, необходимо найти баланс жизни. Однажды на Фиджи замечательный преданный по имени Нитьянанда, президент храма Далласа, в самом начале он был врагом нашего движения. Он хотел, чтобы это движение было выброшено. Он считал, что это ложный хинду. Он встретился с Тамал Кришна Махараджем. Тамал Кришна Махарадж повернулся к нему и спросил, «Что ты делал весь
2: день?»
1: Тот рассказал ему, что он делал, и он ответил, «Ты не очень хорош в тайм-менеджменте». Итамал Кришна, Махарадж стал давать ему наставление по поводу тайм-менеджмента. И Нитиананда сказал, «Я пришел сюда для того, чтобы выбросить это движение отсюда, а ты пытаешься помочь мне организовать не мой тайм-менеджмент». Через какое-то время он смягчился. И затем Витянанда, если я правильно услышал ту историю, Таман Кришна бросил ему вызов. «Почему бы тебе не остаться с нами на один месяц? Если через месяц ты по-прежнему будешь считать, что мы фальшивые, то мы сами уедем из Фиджи, и тебе не нужно будет сражаться с нами». И он нашел это интересным. Итак, он учился на протяжении месяца, и после этого он стал великим преданным. Это было очень интересно. Тамал Кришна, Махарадж, замечательный в отношении тайм-менеджмента. Я наблюдал это, я был его секретарем в разные времена. Я лично видел это. Я сам не очень хорош в этом, поэтому я обращаюсь к наставникам. Тайм-менеджмент — это очень решающее умение. Пропада был совершенен в тайм-менеджменте, и он никогда не страдал нарушением суточного ритма и заданий перелетов. Большинство из нас не были так хороши в этом. Это то, над чем мы должны работать. Мы должны помогать друг другу в тайм-менеджменте. Это решающий вопрос. У меня есть оправдание, что у меня нет времени, но это очень слабое оправдание. Мне очень понравилось, что вы поделились с нами тем, что Провопада дал вам личное наставление о том, что нужно читать каждый день, и вы начали делать так. Читали каждый день. Я думаю, что это относится к тому, чтобы чувствовать связь со Шил Провопадой через его книги на ежедневное если есть больше времени, мы, мы можем читать больше, если меньше, то меньше, но мы должны быть связаны с книгами. Это очень вдохновляющее слышать от вас, потому что вы такой занятой человек. Я не знаю, есть ли у вас какое-нибудь заключительное послание перед тем, как мы закончим этот разговор, какая-то финальная мысль, слова нашим слушателям. Я сейчас гляну на заметки, которые у меня тут есть. Мой совет — это принять книги Шула и задавать вопросы этим книгам. Быть как Шукадева, как Арджуна, как Парикшит, озвучивать свои сомнения, записывать и исследовать их. Это практически чудесный процесс, как ваши сомнения погружают вас глубже и даже вызывают удивление. «Как я мог сомневаться в этом?» Итак, вопрос — это здоровая вещь, если они не задаются с радикальной, скептической точки зрения, если они делаются в гудне благости. Поэтому если мы продолжим держаться и быть ближе к гуне благости, насколько это возможно для нас, потому что мы все еще не совершенны. то наши вопросы будут правильными и вдумчивы и заданы правильным способом. Когда я встретил Шулу Прабхупаду и не знал этой формулы, Кришна говорит в Бхагавад-гите, «Обратись к духовному учителю, попрошай его смиренно
2: и служи ему». И Он
1: может открыть тебе истину.
2: Итак,
1: Кришна говорит об этом в Агаладдите. «Я сделал это случайно. Когда я встретился со Шилой после того, как я задал свой первый глупый вопрос, когда я встретил Шилу Прабхупаду ранее,
2: я
1: решил, я не буду пытаться сомневаться в Прабхупаде. Я буду принимать, что Шилу Прабхупада — истинный гуру. Поскольку у меня были определенные доказательства, и позже следую процессу, я пойму это, но на сегодняшний момент я буду смиренно обращаться к нему, и позже посмотрим, чему я смогу научиться, и попозже я проанализирую все это. Поэтому я неосознанным образом вопрошал смиренно, совершал служение, кормил беженцев. Я не был каждую минуту со Ашилой Прабхупадой, я случайно обратился к Ашиле Праупаде смиренно, и, несомненно, что он сделал, как объясняет Бхагаваддита, он дал мне истину. Итак, эта формула работает. Я говорю то же самое. Подходите смиренно, но задавайте вопросы. Шила сказал, если люди приходят со слепой верой, они легко уходят. То есть это не дешево. Вот и все. Я уверен, что большинство из вашей аудитории уже знает это, и, может быть, я больше говорю это для себя, чем для них, но для меня это полезно услышать еще раз. Спасибо большое. Я думаю, для всех нас это было очень вдохновляюще узнать вас лучше, узнать ту личность, которая стоит за созданием книги, совершенные вопросы, совершенно ответы. Для меня это очень вдохновляющая тема, как надо задавать вопросы и иметь сомнения, и это вновь и вновь обсуждалось в нашем разговоре. И это имеет смысл, когда мы знаем, кто вы, вашу историю, ваш разговор с Ашила Я благодарю вас очень-очень за то, что вы подарили нам свое драгоценное время и поделились с вашими реализациями. Это было по-настоящему здорово. Спасибо. Спасибо вам большое. Я счастлив увидеть вас через столько много лет. Я молюсь, чтобы Кришна сделал так, чтобы наши пути пересекались снова и снова. Это было бы чудесно. Спасибо. Аре Кришна, Ашила Пропады. Thank